0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
1: Ik ben Pim. En ik ben Dennis.
0: En in deze aflevering deel 2 van Hoe doe je een fundamentele analyse? We hebben het over management...
2: Uh, ja, over komt het competitief voordeel en hoe herken je nou
0: een competitief voordeel? En dan hebben we het dus ook over prijselasticiteit. Het is net alsof ik weer in de economieklas zit. Ja, er komt een ook
2: economie bij en natuurlijk de, de theorie van Michael Porter.
0: Ja, en wat doe je als je flesje cola in prijs verdubbelt? Stap je dan over op Pepsi of blijf je gewoon lekker bij je? Dat
2: is een hele goede vraag.
0: We gaan het over hebben.
2: Gaan het hebben over het die voordeel en het management. En dit is een, een hele interessante onderdeel van de analyse.
0: Waarom? Vind je het zo interessant?
2: Um, nou, ik denk dat dit, be- dit is heel erg bepalend... of het bedrijf op lange termijn een bestaansrecht houdt. Uh, dus nou, Ik denk dat de meeste huizen dus een hele lange horizon hebben. Dus het, het, het liefst wil je natuurlijk aandeel zo lang mogelijk vasthouden. En dat ja. aandeel het bedrijf aan zich eigenlijk gaat compounden. Dus elk jaar winsten kan herinvesteren en dan daardoor groeit. Ja. Ik een mooi voorbeeld zijn natuurlijk Facebook en Google... en Microsoft en Apples en zo, Amazon. Die blijven elk jaar maar winsten herinvesteren en, en kunnen groei creëren. Eigenlijk wil je zulke soort bedrijven zou je natuurlijk vroeg willen hebben.
0: Ja, maar we weten nog van Thomas Heeg twee afleveringen geleden... dat hij zei, ja, een bedrijf leefde in 2015 gemiddeld, maar 15 jaar.
2: Ja, en dat, maar een, een goed competitief voordeel... Uh, heeft een, ja, zorgt ervoor dat het bedrijf heel veel voor lange termijn bestaansrecht heeft. Ja, uh, dus dit is heel belangrijk. En daarnaast, natuurlijk, het volgende onderdeel is dat hoe gaat het management daarmee om? En want een, het is niet zo dat als je eenmaal een competitief voordeel hebt, dat je dat, dat je dan niks meer hoeft te doen. Dan moet je natuurlijk wel onderhouden. En wie doet dat? Dat is het management. Dus ja. die, die twee samen, uh, die bepalen heel erg of het bedrijf op lange termijn het bestaansrecht houdt en of het ook een, een beter bedrijf wordt dan dat het nu is. Ja,
0: dus een belangrijk onderdeel is dit ook van de fundamentele analyse. Ja. Ja. En, en management
2: Ja, Dennis, heb je
1: daar nog wat op aan te vullen? Uh, nee, het volgt, het volgt erop hè. Op het moment dat je het uh, uit de vorige, vorige aflevering Als je het snapt, je ziet het verdienmodel Als je begrijpt wat het bedrijf doet ja, Dan is het ook nog wel even de vraag uh, Kunnen ze dat de komende jaren nog blijven doen En, uh, en hoe goed doen ze dat in opzichte van de rest?
0: Dus waar beginnen we deze analyse jongens?
1: Nou, kijk. Dit deel van de analyse. Ja. Volgens mij is het, is het goed om te zien... en dat is een beetje wat je net ook zei... Van ja, een gemiddeld bedrijf bestaat blijkbaar 15 jaar. Um, kijk, in essentie verliest een bedrijf... de meeste verliezen door de tijd heen gewoon uh, competitief voordeel. Als je niks doet, als je geen innovatie hebt... als je niet ontwikkelt, ga je dat verliezen. Ofwel iemand anders gaat beter doen... Uh, gaat iets beters bedenken... of iemand anders gaat goedkoper doen. Ja. Um, dus er moet iets gebeuren... Um, waardoor je dat voordeel houdt. Um, ja. Ja, dat, dat, daarom is het zo belangrijk,
2: zeg maar. Hè? Dus dat is. Um, dat is natuurlijk wel. Het, 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 als je een, een goed competitief voordeel hebt, heb je ook hoge marges. Maar dat is natuurlijk een beetje honing, want als een, ja, als je een bedrijf met hoge marges trekt dat natuurlijk concurrenten aan, want dat is natuurlijk een interessante markt om, om in te zitten. Uh, en dan kan je dus met, ja, kan je dus heel makkelijk concurreren op prijs door iets lagere marges te bieden. Ja. Uh,
0: wat, Waarom hebben we het opeens over marges?
2: Eh, nou, omdat een, ik denk dat de marge een heel mooi voorbeeld is. Aan de marge kan je goed zien of het een of het mogelijk een competitief voordeel heeft. Want als het maar een marge heeft van 2%, dan heeft het natuurlijk geen competitief voordeel. Maar als het een marge heeft van 30, 40%, ja, dan heeft het een heel groot competitief voordeel. Om
0: dat even concreet te maken, hebben we daar voorbeelden bij?
2: Nou ja, ik, ik denk dat als je kijkt naar
1: um, um, een, een Facebook... Um, maar ik denk ook Alphabet. Um, ja, dat zijn bedrijven die, die volgens mij in een marge zitten... waar uh, de meesten niet in zitten. Heel veel cloud, uh, de Amazon ja. Cloud in ieder geval. Ja, niet Amazon als geheel. Maar wat maar bedoelen we dan precies
0: met, met marge...
1: Ja, dat is eigenlijk, kijk, op het moment dat je uh, iets moet maken voor een euro... en je kan het voor twee verkopen, dan, uh, dan ben je... Uh, dat wat ertussen zit, is gewoon je marge. Dus kijk, yeah. op het moment dat er gewoon heel veel uh, concurrenten zijn... of alternatieven weet je het ook kan kopen... ja kan je gewoon minder geld vragen. Oké, okay, dus zo'n Facebook
0: um, heeft hoge marges, omdat dat heel... Ja, dat meer kan vragen voor zijn advertenties. omdat het weinig concurrentie heeft. Weinig competitief. Ja, veel competitief voordeel. Dus.
1: Ja, die, die, alle platformen die zij hebben. Uh, en, nou goed, het, het zijn in ieder geval in de westerse wereld, Amerika, Europa. Er zijn niet heel veel alternatieven. Je zit gauw aan een Facebook-gedieerd uh, uh, ja. uh, platform. Ja. Um, dus ze kunnen ja. hoge marges. Uh, ja, en het bereik vragen. is gigantisch. Er zijn niet, ervoor, maar niet echt alternatieven. die ik zo kan bedenken waar je een even grote uh, nee.
2: publiek bereikt. Ik denk dat een mooi voorbeeld is. als jij uh, water verkoopt. Uh, op een uh, warme dag en er is je bent de enige die water verkoopt, uh, dan kan jij daar een hele hoge prijs voor vragen. Maar als jij, die, als jij het water uit de supermarkt haalt en, gaan, en andere mensen die gaan het ook doen en die gaan het in dezelfde straat op hetzelfde kraampje verkopen, dan kan jij niet meer heel veel vragen, want dan ja. gaat jouw buurman die gaat dan daar net onder zitten. Dus ja. die verkoopt dan al het water.
0: Ja precies. Verko- nou ja, ik ben wel zo dan eerlijk. Ik vind water wel echt een eerste levensbehoefte. dus ik zou daar nooit te veel voor vragen. Vind ik niet, vind ik niet juist.
2: Uh, nee, maar er zijn plekken in de wereld waar, uh, uh, waar het heel schaars is. En dan kan je, worden uh, word, word er hoge prijzen gerekend naar toeristen toe.
0: Ja, precies. Ja,
2: en, en het is helemaal andersom, wat
1: je net zei, van, het, is, het, is, het werkt een beetje als honing, he, hoge marges. Dat is ook een beetje wat Jeff Bezos bijvoorbeeld he, van Emerson ooit heeft gezegd. Hij zegt, ja, you, uh, your margin is my opportunity. Dat is in ieder geval voor de tak van het, uh, uh, het uh, spullen verkopen. Ja, die zag ergens anders marsje. Die denkt, ik, uh, ik haal die marge eraf en ik uh, trek die markt gewoon naar me toe. Oh ja. ja. Dus hij,
0: heeft, hij doet het zonder marges bijna. En wat is dan het idee daarvan? Dat je uiteindelijk de andere spelers wegspeelt, zodat je alsnog jouw ja, je, je concurrentie kan
1: buiten de deur En op een gegeven moment, en dat, daar zijn ze natuurlijk enorm sterk, het is gewoon het schaalvoordeel wat ze hebben met de enorme logistieke netwerken. Um, ja. ja, enorm.
0: Oké, okay, maar dan is Jeff dan wel iemand die nog steeds de marges laag heeft, maar dat dat ja. niet per se dus verkeerd hoeft te zijn. Nee, absoluut.
1: Nee. Het, is ook, het is niet altijd zo dat, dat uh, bedrijven alleen maar goed zijn... als ze de enige zijn of de monopolist of de, of de enorme marges. Er zijn bedrijven heel goed in, in met hele kleine marges. Als je de beste bent in uh, je kostenvoordeel
2: hè, of je bent gewoon echt de efficiënter...
1: dan heb je lage marges, maar dat kan een enorm competitief voordeel zijn.
2: Maar dat, nu noem je even, volgens mij Michael Porter heeft hier een, een, een onderzoek naar gedaan... of die heeft met een, een soort van competitieve... Strategie. Er zijn er is op te delen in twee bedrijven en op te delen in twee verschillende strategieën, toch? Ja, Michael Porte, dat is een beetje de
1: goeroe in, in strategieland. Uh, Waarom? Wereldwijf. wat is de achtergrond? Um, ja, die, die is uh, um, stratege. Die heeft onderzoek gedaan naar bedrijfsstrategieën. Oké. Okay. is um, ja. dus een bekende meneer, is ook aan, aan te raden om die gewoon eens te googlen en eens even te kijken wat hij. Uh, uh, maar kijk, in de essentie heeft hij uh, uh, twee hoofdbrokken aan uh, hoe moet je nou je strategie inrichten. En, en eentje is dat noemt hij differentiatiestrategie. Ja, dan, dan wil je uniek zijn. Dan wil je echt iets anders doen. Dan moet je ergens uh, toegevoegde waarde leveren op een uniek product. Um, daar zul je ook zien dat de marges vaak wat hoger zijn, of de switchingkosten, de, de kosten om naar een alternatief te gaan, zullen wat hoger zijn. Um, dat is één. Uh, en de ander is een kostenleiderschapsstrategie. Dus dat is gewoon ervoor zorgen dat je de goedkoopste bent hè, of zo goedkoop mogelijk bent. Um, ja. En het, de essentie is natuurlijk ook dat zo'n bedrijf richt zich anders richt een bedrijf met een kostenleiderschapsstrategie uh, zit heel erg op, op processen, dat helemaal
2: lean maken, het efficiënt maken. Bijvoorbeeld Basic uh, Fit en Ryanair zijn denk ik twee mooie voorbeelden daarvan. Ja, absoluut. Ja. Maar
0: Amazon dan ook, of niet? Um, nou ja,
1: Amazon, kijk, Basic Fit, en die is, ja, dit is gewoon dit is een hele goedkope keten, die probeert gewoon alle opsmukte ruiten, EasyJet, Ryanair, is, is gewoon zo basic mogelijk en alles zo strak en efficiënt mogelijk uh, inrichten. Kijk, Amazon doet een beetje, als we het hebben gewoon over de uh, de webshop Amazon als het ware die, die doet een beetje van beide wel want die doet natuurlijk qua um, um, het verkopen tegen hele lage marges um, maar de uniekheid zit natuurlijk wel in het totaal aanbod um, je kan bijna alles kan je daar kopen um, ja. ja goede voorwaarden dus die bieden um, en die bieden ook veel goede ja. service um, ja, dus daar, daar zou je een beetje uh, van bij. Maar volgens mij is de kern van wat ze, wat ze doen en waarom ze groot worden... is omdat ze tegen hele
2: lage uh, kosten, marges, uh, markt echt, Amazon is natuurlijk een lastig bedrijf, om zo in, in, omdat het zo groot is. Ik denk namelijk ja. ja, bij AWS dat ze juist in de differentiatie strategie zitten. Mm-hmm. Maar bij de, de webshop aan zich, ja. is net de marktplaats ook... Waar, waar alle andere partijen producten kunnen aanbieden... Dat, daar zit echt de kostenleiderschapsstrategie. Ja. Uh, daar maakt ze echt wel een tweedeling in.
1: Ja, en het is ook vaak, zijn de voorbeelden als Alphabet, Amazon, Facebook... zijn ook bijna, die zijn zo uh, uitzonderlijk en uniek en groot ook. Die zijn bijna voor, voor 98% van alle andere bedrijven uh, werkt dat
2: niet zo. Hè. Nee, dus, het is bijna nood, een, nooit een, goed, omdat dat als voorbeeld heeft, was uh, niet nee, eerlijk eigenlijk ook. Nee, ja. precies. Ik
0: vind die leiderschap uh, stijl... ik vind dat echt zo'n saaie uh, stijl eigenlijk. Gewoon dat ja. de hele, alles moet efficiënt en zo strak en alles moet hetzelfde. En dat vind ik echt... Uh.
2: Ik, ik vind persoonlijk ook dat de het het minst leuke bedrijven om, om in te beleggen. Omdat het namelijk, het, het, het gaat alleen maar over efficiëntie, kostenbesparing. Haatefficiëntie. Weinig. Er zit, zit weinig. Je, je, je bent, het is niet iets dat je trots bent, eh, omdat je eh, eigenaar bent van basic fit of Rijn R. En gewoon vanuit een individu. Kijk, als, ja. als,
1: als consumenten dus snap ik dan Maar als als, als, um, als je kijkt gewoon op, op wat betekent dat bedrijfskundig? En wat moet je daar. Het is, het is enorm complexe materie om een bedrijf zo in te richten, Al je processen, je mensen daarop aan te nemen en ook te instrueren. En om, om die machine zo efficiënt te laten lopen.
0: Maar dat is toch een geestdodende manier van leven? Dennis, dat moet je toch mee Nee, mee nee, zijn.
1: absoluut niet. Nee, nee, Ik geloof echt, <lacht> nee. als, je, als je het voor elkaar krijgt als management of als bedrijf... om dingen echt helemaal lean te trekken, helemaal uh, strak te maken... en daarmee echt gewoon heel goedkoop producten kan aanbieden... Ja, volgens mij heb je dan dat dat is een uitdaging
2: op zich en volgens mij is dat ook, ook wel gewoon heel cool als dat lukt. ik denk ook dat het heel knap is hoor. Ik, ja dat mij, mij daar zit misschien het verschil tussen ik als mens en als belegger. als ja. mens word ik daar minder enthousiast van mm-hmm. en daar ben ik veel meer juist van de, de innovatie en, ja. uh, en, in, en iets echt iets uniek creëren. daar moet dan een mooie prijs tegenover staan. Ja. Uh, maar ik kan me wel heel goed voorstellen als, als belegger dat juist die uh, die kost- en leiderschapsstrategie ook Misschien wat makkelijker is, wat veiliger ook is. Want je bent minder afhankelijk van, van, van nieuwe innovatie. En dat is, toch, dat is toch wat gevoeliger, denk ik. Er zit, zit ook altijd ja, een maar, risico in.
1: Ja, maar het feit dat er veel risico in zit... dat je marges vaak ook wat lager uh, betekent natuurlijk ook dat die uitdaging wel degelijk heel groot is. En dat je ook moet innoveren... om dat weer steeds net iets ja. slimmer te doen dan de ander. En, en, en voor te blijven lopen. Ja. En, en je ziet ook, he, want dat is wel wat je zegt... je ziet veel... Helemaal nieuwe beleggers te kijken naar de allermooiste producten... of de nieuwste innovaties. Of de, uh, die neiging zit er natuurlijk over het algemeen met mensen wat meer in. Terwijl als je net wat anders gaat kijken naar die wellicht de bulkproducten... of de wat saaiere producten... Of ja, d- daar kan echt een briljant bedrijf achter zitten... wat, wat dingen echt op innovatie en, en al dat soort zaken goed doet. Ja. Alleen
2: dan gericht op strak uitgeleide processen, goedkope nou ja, producties. Ik denk dat er wordt altijd als domino Pizza als voorbeeld aangehaald. Dat is natuurlijk even, dat zegt van... Dat het altijd een betere belegging geweest dan Google. Als je die grafiek kijkt van de afgelopen twintig jaar... is het bijna een rechte lijn omhoog. Ja, dat, die doet niks anders dan, dan kostenefficiëntie
0: natuurlijk
2: dan kun ik, en dat zie je het ook wel een beetje bij, denk ik, bij de Starbucks en de, de McDonald's. Die zijn ook al twintig jaar bezig met uh, kostenefficiëntie
1: Ja, zoals McDonald's ook begonnen, zeg maar. Hè. Dat is ooit de allereerste McDonald's, volgens mij. Dat was van die oprichters, die hadden bedacht van nou, ja, die, machine, uh, die, die, die zagen alle, ja. alle ingewikkelde uh, processen in, in restaurants of in uh, die dachten, ja, dit, dit kan
2: strakker, dit die hebben kan zwemmen. ook een zwimmen. eigen mes, een, een, een soort van proces ontwikkeld, dus met machines erbij, zodat iedereen een andere stap kon doen tijdens het maken van een hamburger.
0: Ja. Kunnen we één echt leuk bedrijf noemen dat werkt volgens deze dingen? Want sorry Domino's niet mijn favoriet, uh, McDonald's ook niet, Basic Fit ook niet. Is er één bedrijf bij wat echt wat iedereen vindt? Dit is echt een leuk bedrijf. Dit is fijn.
2: Nou ja, ik niet helemaal. Ja, we zijn meer een beetje een elite. Dan ja, ja ik zit me van, ook heel verwend op te stellen ja, dat. ben ik mij tevens gewoon bewust. En, uh, ja. Ja,
0: ja, heel erg eigenlijk. Sorry, ik hou mijn mond wel. Weer. Nou
2: ja, ik denk dat heel veel mensen vinden het heel fijn om. Uh, bij Basic Fit te sporten. Uh, omdat het goedkoop is. En heel veel mensen vinden het fijn om... om met. Oké, okay, laat, laat
0: ik de vraag dan zo stellen. Zijn er elitaire bedrijven die op deze manier werken? Gewoon puur interesse. Maar wat, is, wat is een elitair bedrijf? Ja, of iets voor? wat ik dus gewoon weet ik <laughs> veel... Ja, uh, mm, yeah. wat is een elitair bedrijf?
1: Hij ja, zou wel luxe producten hebben. of De, yeah. de, de, de luxe kleding, zeg maar de duurdere merken. Dat, kijk, dat zit allemaal niet op kostenleiderschap. Dat is helemaal niet waar ze op mikken. Nee. Um, uh, de dure drankjes ook niet. De, uh, uh,
0: nee, ja, maar, maar goed, dat is niet. ja, nee, oké, okay. dat nou, uh, nee, ja, dan weet ik dat. nee, nee, <laughs> nee er zit misschien er
1: zit daar wel ergens een scheiding, hoor, met luxe en misschien ook eenvoud. met vliegen heb je dat, met met sporten,
2: met. Uh, ja. Ja. er um, is er een hele simpele manier om je af te vragen of, of het bedrijf een competitief voordeel heeft.
1: ja, kijk, wat je natuurlijk wel Um, de, de simpelste manier is eigenlijk gewoon om te kijken naar, naar het bedrijf en gewoon af te vragen: van wat als het bedrijf gewoon de prijzen met 20% verhoogt? Wat gebeurt er dan? Kijk, als een Netflix dat doet, tenminste, niet voor, voor mij, maar voor de meeste mensen, denk ik, als ik in een serie zit en die volg ik, uh, dan kan Netflix de prijs echt wel prima met 20, 30, 40% omhoog doen. Ik ja? blijf betalen en ik blijf kijken. Ja, dat
2: doe ik ook wel, ja. ja. Um,
1: ja. Omdat ze, ze hebben een competitief voordeel. Ze hebben unieke series, ze hebben unieke films en ze hebben gewoon een groot aanbod. Ja, okay. Dus ik, ik ja. blijf er wel bij. Ja. Um, ik, ik ga niet voor drie of vier of vijf euro meer. Per maand ga ik het niet opzeggen en dan maar de serie niet kijken. Okay. Dat, dat is,
0: okay.
1: um, maar er zijn natuurlijk bedrijven te bedenken. Als je naar een Randstad die levert uitzendkrachten. Ja, als daar in één keer de, de prijs met 20% omhoog gaat. Dan ga je als bedrijf naar een, een ander uitzendbureau.
0: Ja, want er zijn genoeg andere uitzendbureaus. Ja, uh, ja okay. Shell
1: aan de pomp. Wow. Uh, als ik, als ik uh, 100 meter verder rij en ik kan bij de BP voor 20% minder tanken. Dan doe ik dat waarschijnlijk. Um, weet je, de, dus... Um, cola. Ga, um, cola, ja, dat is een enorm. Tenminste voor mij, maar voor veel mensen, denk ik. Uh, voor Coca-Cola, uh, dan mag de prijs zijn, dan mag wel uh, wel 50% bij, dan koop ik het nog zeg Maar ik ga niet overstappen naar een eigen oh, merk. Ik ja, oh, ga niet, niet naar Pepsi. Nee, nooit. Nou, ik,
0: nee, ik, nee dus ik heb
1: zelfs als ik bij een
2: terras cola wil drinken en ze hebben Pepsi, dan bestel ik spaar rood. Wow. Ja. Ja. bij
0: mij is het andersom. Echt waar? Ja. Dat oh. is
2: toch ook gewoon een optie om het helemaal niet meer te drinken. Ik vind het echt, echt suikerwater. <laughs> ja dan heb je de
1: cereal-variant voor, hè? Ja. Nou, en, en natuurlijk is het persoonlijk... maar ik denk dat iedereen wel... wel hey, je kan wel aanvoelen van of je... Um, uh, ja, bij de McDonald's een burger wil eten... of een Coca-Cola wil stellen... of een Netflix-serie wil kijken. Daar zit gewoon... Um, dat competitief voordeel is daar gewoon wat groter... dan bij
2: um, een randstad. Nou, een randstad of Shell. Dat noem je dan... Uh, heeft, dat heeft iets met de prijs te maken. Daar, dus Je kijkt heel erg naar... Wat, als de prijzen verhoogd worden, gaan mensen het dan nog steeds afnemen. Uh, dan komt het natuurlijk heel snel al bij de vraag, uh, zijn er alternatieven? Mm-hmm. Uh, dus dan kom je al heel snel bij het monopolie-idee of duopolie of iets in die buurt. Uh,
0: de onzichtbare hand, moet ik ook aan denken. Toch, van Adam Smith? Die heeft, dat was die econoom, die zei van vraag en aanbod. En dat is ook prijs, hangen met elkaar samen.
1: Ja, de, de ja. prijselasticiteit noemen we dat in de economie. Ja, ja, ja. En dat is kijk, op het moment dat je um, uh, een monopolie hebt, dan is het een vrij simpele, uh, dan heb je een inelastische prijs. En dan kan je de prijs heel erg verhogen, maar gebeurt er niet zoveel met de vraag. Yeah. Um, en, en andersom uh, kan dat zo zijn voor zaken waar heel veel concurrentie
2: is. Ja, als je dan de prijs gaat verhogen, gaat de vraag van het product gewoon heel erg naar beneden. En dan is de prijs elastisch. Dus ja, ze verkoop je minder vaak, maar wel voor een hogere prijs. Maar onderaan de streep uh, ga je er niet op vooruit. Dat is een beetje het idee, toch?
1: Ja, en ergens zit, er zitten dan natuurlijk altijd weer de omslagpunten. Hè, van hoe ver kan je het verhogen? Uh, en wat voor omzet heb je dan nog? Hoeveel vraaguitval wil je accepteren? Uh, ja. Nou, weet
2: je, daar kan je natuurlijk een beetje... Uh, maar het idee is toch een beetje, als je je prijs met één verhoogt... neemt de aanbod ook de, de vraag met, ook met één af... waardoor je onderaan de scheep hetzelfde uitkomt?
1: Ja, dat kan. Maar dat kan natuurlijk ook uh, dat kan anders werken. Hè. Er zullen producten zijn als je vraag gaat verho- of de, de prijs gaat verhogen... dat de vraag gewoon instort. Uh, dat kan. Het, ja, kan ook, okay, ja. het is inelastisch op het moment. Hè, in het Netflix-voorbeeld van net... Ja, als die, die is voor mij in ieder geval, en ik denk voor veel consumenten, is inelastisch. Als ze de prijs met 20% verhogen. Ja, omdat je het nergens anders kan krijgen. Uh, ja. Nee, en ik wil het gewoon graag ook voor 20% meer. Ja. Oké,
0: okay. en is dit een beetje het vertrekpunt voor je analyse of iets een competitief voordeel heeft of niet?
1: Nou, voor mij is dit een eenvoudige manier om er naar te kijken. En ook als je kijkt naar het stukje. Uh, het is goed volgens mij om te begrijpen, ook met die strategie, van waar zitten ze nou precies? Hè? En, en hoe goed um, uh, doen ze dat? Het is ook een beetje als je. Dat is ook wat Porter zegt, op het moment dat je tussen die twee strategieën, differentiatie en kosten... Uh, als je er tussenin gaat zitten, of je allebei een beetje wil zijn... die neigingen hebben ook wel veel bedrijven... dan, dan eindig je een beetje, hè, na 15 jaar bestaat niet meer, hè, de gemiddelde. Okay. Omdat je dan en je bent bezig met je, uh, met je R&D-ontwikkeling... een uniek product dat vermarkten. En aan de andere kant je bedrijf heel erg inrichten... op efficiënte processen en alles, low cost houden. Dat is bijna niet te doen. Dan
2: raak je een beetje in een... Dat is ook logisch, want je hebt niet de marges om je R&D constant te vinden. En dan moet je dus bijna elk jaar een soort van uh, 100% score hebben uit je R&D. Je kan dus niet even vijf jaar geen nieuwe innovatie hebben. Want daar heb je de marges niet voor om dat te kunnen betalen. Dus ja. dan ga je uiteindelijk verdwijnen. Maar dit is heel belangrijk als je dus weet hoe het bedrijf geld verdient. Dat je ook weet hoe werkt nou precies die prijsstrategie. Dan kan je ook veel beter bekijken hoe gaat het management, management daar dan mee om. Want ja. dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Als je dat kan indelen dan weet je ook uh, hoe het management het bedrijf moet runnen want als het gaat om uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Apple, die gaat dat zit vooral in de, in de innovatie. Daar, die kunnen gewoon vijf jaar een paar nou zeg wel twintig miljard besteden aan iets nieuws ontdekken. Dus dan moet die organisatie moet daar ook naar ingericht zijn. Ja. Dat geldt natuurlijk zelfde voor Disney ook en zo. Die kunnen, die kunnen zo lang besteden aan een aan een film. Maar als die als die film nieuwe blockbuster wordt en ze kunnen daar een heel park mee vullen en allemaal en heel nou heel systeem omheen getuigen met allemaal spullen die verkocht worden en spellen en allemaal andere speelgoed dan is dat dan die die upside is dan zo hoog uh, mm-hmm. dat ze er dat ze ja, kunnen veroorloven om daar vijf jaar aan te werken mm-hmm. en, maar dan moet het management daar ook die cultuur creëren en ermee omgaan om dat om daar focus op te hebben dan moeten ze dus niet op een gegeven moment als dat te lang duurt af uitwijken naar meer kostenefficiëntie...
1: efficiëntie yeah. ja en wat ook wel het ook zo belangrijk is. En het was voor mij ook wel echt een eye-opener uh, op die laatste uh, aandeelhoudersvergadering van uh, Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Uh, daar liet hij een, uh, een plaatje zien van um, begin 20e eeuw, zeg maar, toen kwam hij in die auto-industrie heel erg op. En toen wist iedereen dat gaat mega worden. Hè? Dat wordt een enorme uh, uh, groeimarkt. En, en, en sinds uh, die 20e eeuw zijn er blijkbaar 2000 Amerikaanse autofabrikanten geweest. En ondanks dat we wisten dat dat een mega-markt ging worden, dan legde die ook uit. Uiteindelijk zijn er maar drie overgebleven: drie grote Amerikaanse autofabrikanten. En het is bijzonder moeilijk om die drie uit te hebben gekozen. Tussen die 2000 van al die goede bedrijven.
2: Ja. 21 um, jaar zijn er dus. Nee, dus, uh, de 20e eeuw. Oh, oh, oh ja, ja, wat, ja, ja. 20 jaar, sorry. Dus dat is in, in even simpel gezegd, uh, uh, 100 jaar.
1: Ja, ik weet niet precies wanneer ze op, op zijn ja. gekomen, die markt. En dan kijk ik maar op een gegeven moment, hè, er, zijn er zijn er zoveel
2: geweest. Uh, dus eigenlijk in, dus in 100 jaar zijn er dus 2000 bedrijven geweest... waarvan er nu nog maar drie over zijn.
1: Ja, en daar voegde hij nog aan toe dat twee daarvan in 2008 of 2009... geloof ik, visementen hebben aangegaan. Ja, met de kredietcrisis. Met de
2: kredietcrisis, ja. dus...
1: Um, ja, in ieder geval aan te geven hoe lastig het is. Helemaal als je een grote trend ziet. Wat zijn nou de echte winnaars? Daarom is het zo'n belangrijk onderwerp. Dat je um, ja, er goed naar kijkt. Het is niet vanzelfsprekend dat, dat een bedrijf die het nu goed doet. Dat hij het over vijf jaar of over tien jaar nog ja. steeds... Uh,
2: ja, maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Dat het, het, het eindelijke product. En dus een auto. Dat daar gewoon hele lage margins op zitten.
1: Ja, misschien, want dat is wat net altijd eventjes in ieder geval. De basis van Porter Reddy 2 strategieën. En wat ook nog wel. Je hebt um, uh, Philip Fischer. Het is ook niet, niet een, een hele bekende uh, uh, guru over het algemeen. Er wordt iets minder uh, uh, gequote ook. Maar dat is wel ook echt een aanrader om daar eens wat over te lezen. Maar die uh, heeft een boekje geschreven uit 1958. Is vrij oud. Common stocks en uncommon profits. Um, en er staan nog steeds hele wijze lessen in. Maar eentje, um, die is wel interessant. Helemaal als, je, als je gaat kijken van hoe competitief is een bedrijf nou. Dat noemt hij de scuttlebutt method. Um, en wat hij daarmee bedoelt is gewoon los van dat je alle publicaties kan lezen en de jaarverslagen en de website ook helemaal naar kijken. Maar het andere onderzoek kan je gewoon in real life doen. Dus het, het ervaren van het product, um, de medewerkers spreken, um, al dat soort zaken. Vroeger was het lastig, dan moest je het bedrijf in of moest je mensen kennen. En tegenwoordig he, dan kan je dat natuurlijk gewoon op internet vinden. Je hebt de glasdoor, dan kan je van alles over, de, over medewerkers. Mm-hmm. Um, je krijgt het idee. Um, wat het bedrijf echt doet. Het is wat objectiever lijkt het. helemaal kijk, Een bedrijf dat, dat verkoopt zichzelf natuurlijk altijd wel goed... ook op de websites, maar wat doet het echt? Wat is het product? Hoe spreken klanten erover? Consumenten, als het B2B is? Wat, wat, wat roepen andere uh, bedrijven ervan? Het is, het is vooral om heel goed te begrijpen... Is dit nou, zijn mensen hier enthousiast over? Gebruiken ze het echt? Willen ze er nooit meer van af? Um, Um, it, it is dat is voor hem in ieder geval, hey, zoals uh, Fischer dat beschrijft... Dat is, dat is de belangrijkste manier om er echt achter te
2: komen... waar zit nou het commutieve voordeel. Maar dat zijn wel een beetje de, de soft metrics. We hebben het er twee afleveringen geleden natuurlijk over gehad met, uh, met Thomas. Uh, daar ging het ook over de acht factoren of een bedrijf anti-fragile. Dus je kan ook zeggen dat maakt... als je dat goed analyseert en dat goed weet... dan weet je ook wat het bedrijf uniek maakt. Mm-hmm. Uh, en daar zit eigenlijk op lange termijn... Uh, het succes. En dan niet over één of twee jaar, maar vijf à tien jaar. Ja. Dat is het bedrijf dus fundamenteel zit dat zo goed in elkaar, dat het dus in alle omstandigheden, ook dus omstandigheden die we nog niet zien, want we weten niet hoe de wereld over tien jaar uitziet, dan nog steeds uh, agile zijn om uh, een competitief voordeel vast te houden en nieuwe dingen te ontwikkelen. En, uh... Ja, en, 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 veel, en veel
1: zie je dan inderdaad, dan moet je weten hoe dat in het bedrijf zelf geregeld is. zeg maar. Hoe, hoe zitten die medewerkers erin? Uh, Oeft de cultuur in het bedrijf? Um, nou ja, wat, wat vinden klanten echt? Wat vinden uh, leveranciers misschien? En, uh, en om het echt te ervaren. Ik, ik, heb, ik, ik heb zelf bijvoorbeeld, ik heb uh, al heel wat jaren geleden heb ik uh, het aandeel Beterbed gekocht. Dat was puur vanuit hoge marges, lage waardering. Hier in Nederland. Hè, gewoon net de winkels. Dat was zo'n groot, uh, groot landelijk merk. Um, red ik het? Ja, red ik het naar beter bed. Maar. Um, het, het grootste deel van de omzet kwam uit Duitsland en wat ik daar ook d- d- dacht of ja, ik weet niet wat ik eigenlijk dacht maar het, het was van ja, als dat in Nederland uh, op deze manier werkt dan in Duitsland waarschijnlijk ook veel groter dat heette anders daar ook
0: Moet wou dat zeggen, bedstig bed?
1: nee, dat was volgens mij een matratzenconcord of zo okay. of iets. En, ja. maar, maar ik ken dat niet, ik ben daar nooit geweest ik, maar ik heb er ook vervolgens geen onderzoek naar gedaan. ik dacht gewoon, nou één op een hetzelfde dan kan ik wel hetzelfde beschouwen terwijl die omzet daar veel groter was en veel belangrijker deel en later bleek dat uh, hand een beetje in te klappen... en niet zo goed te gaan. Allemaal issues kwamen naar boven. En toen pas ben ik gaan kijken van... wat is nou eigenlijk voor winkel? En dan ga ik mm. gewoon Google Maps... gewoon even kijken uh, in zo'n winkelstraat hoe ziet het er aan de buitenkant uit? En, en hoe gaat het aan de binnenkant? En dan lees je de shop reviews en lees je wat medewerkers er ook van vinden. Kan je het allemaal vinden op internet? En toen dacht ik... ja, als ik dit een jaar geleden had geweten... had ik het aantal natuurlijk nooit gekocht. Dat is nee. helemaal... dat dat zit gewoon...
2: voor mij best tegenwoordig... is dat anders dan van een paar jaar geleden. Dus... Ze hebben um, toch alles in Duitsland en zo in Scandinavië afgestoten nu.
1: Ja, daarom. Ik weet niet hoe dat nu zit, hè? Maar in die tijd was dat. Uh, ja. En toen dacht ik, ik had heel eenvoudig door gewoon zelf even een klein beetje onderzoek te doen van hoe ziet het er nou uit, hoe werkt het nou. Dan had ik daar de conclusie kunnen trekken als je zoveel van dit soort winkels hebt, dat gaat gewoon niet werken.
0: God, Dennis, dat jij niet uh, toen jij zag dat er zo'n verschil zat tussen die omzetten, dat jij dan niet uh, dat er geen alarmbel ging ringen, dat je dacht van, hm, hier klopt misschien iets niet, maar dat je dat gewoon één op één op elkaar hebt gelegd.
1: Ja, nee, maar en vooral, ik dacht van, als dat bij bet in Nederland zo goed doen, dan doen ze dat waarschijnlijk in Duitsland. Is dat hetzelfde yeah. concept, dan doen ze dat ook goed. En, uh, maar dat was een veel belangrijker onderdeel van het bedrijf, een yeah. grotere omzet. Ja, dus uh, yeah. nee, maar dat uh, maar het, het belang van, zeg maar, het echt, het, 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 het uh, snappen hoe competitief is het, hoe ziet het eruit, hoe uh,
2: uh, is, is, is een belangrijk deel.
0: Yeah.
2: Daarom denk ik ook wel dat het, het, gaat misschien wat ver, maar het is voor, omdat wij natuurlijk als Nederlanders heel veel in Amerika beleggen, is het is het eigenlijk wel goed om... in ieder geval daar een keer geweest zijn... of daar een paar keer geweest... om een klein beetje de de, de dynamiek te kennen... de type bedrijven die er zijn. Want er wordt heel vaak gesproken over... bijvoorbeeld een Costco en een uh, -hmm. Home Depot en zo. Dat zijn allemaal bedrijven die je wel kent van verhalen. Maar je bent daar nog nooit geweest. Dus je, je kan niet echt... de de sfeer proeven die er dan in zo'n winkel zit. En soms kijk je wel eens video's. of eh, Praat iemand daar wel eens over. Ook over Costco wordt heel veel verteld over. Ja. De wat oude, de wat grotere beleggers hebben daar heel lang in gezeten. Maar je, je kent niet de, de echte sfeer. van Hoe kan je zo'n winkel nou plaatsen in, in het landschap van Nederland? Dat je een beetje weet van wat voor type winkel is het. Dan, dan ja. mi- mis je wel dat je, dat, je daar niet, dat je daar niet bent geweest. Of in ieder geval daar niet woont. Uh, je ervaart het niet zeg nee, maar en, en, en daardoor zie verschil. je ook
1: niet als er een andere keten opkomt of dat hij dan dat je denkt hé, hey, die is beter of deze blijft achter je kan het gewoon niet
2: um, nou, in ieder geval niet zelf ervaren dat is echt een groot minpunt maar want uh, 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 Porter heeft ook nog iets, iets meer geschreven over een competitief vorderen. en dat is op te delen in een soort van five force framework uh, maak je daar ook gebruik van kijk je daar ook naar als je een bedrijf analyseert
1: ja ik heb het in ieder geval ik, ik heb het in mijn achterhoofd zitten zeg maar ik weet, ik weet een beetje uh, hoe dat werkt, wat het eerste zit in je achterhoofd. Het zijn wel een beetje de lenzen waardoor je kijkt naar een bedrijf. Hè? Dat is uh, um, misschien goed om ze even te benoemen, hè? Ja. alle uh, vijf. Mm-hmm. Um, je begint met uh, de, de bargaining powers of buyers. Dus gewoon hoe uh, machtig zijn de kopers van het product? Die ja. hebben natuurlijk afhankelijk van je concurrentiepositie een bepaalde
2: uh, macht. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Dus als ik ga vliegen kan ik met KLM of met uh, EasyJet. Ik word allebei van A naar B gebracht.
1: Ja, in de vliegtuigindustrie heb je, wat mij een, een, ja, als koper, het maakt mij, maar daar kunnen andere mensen misschien anders naar kijken, maar of ik met KLM of British Airways of Air France vlieg, het maakt mij niet zoveel uit. Als ik ergens uh, 100 euro goedkoper kan vliegen, dan doe ik dat wel. Je zou nog kunnen zeggen dat, dat EasyJet en Ryanair wat anders zijn dan KLM en British Airways. Um, uh, dat onderscheid is er nog, maar ik denk dat Air France of KLM, volgens mij maakt dat niet zoveel uit. Dus dan heb je als koper best veel macht om die uh, uh, prijs te bepalen. Ja, en
2: dat is natuurlijk heel anders bij Apple. Uh, ja.
1: Want dan kom je echt een heel ander
2: ecosysteem in.
1: Ja. Uh, en dan de volgende? Ja, dan hebben we de bargaining power of suppliers. Ja, dat is dat, hetzelfde principe, maar dan uh, de leveranciers. Ja. Yeah. Um, ja, kijk, als je producten nodig hebt die, die heel schaars zijn, um, ja, dan, dan heb je niet zoveel keuze. Dan ben je heel erg afhankelijk van welke prijs je doorgerekend krijgt. Als we dat ook weer bij de vliegtuigmaatschappijen houden. Ja, dus daar zijn niet heel veel leveranciers van. Uh, niet van de motoren, maar ook niet van de vliegtuigen zelf.
0: Nee, we hebben Boeing um, en we hebben Airbus. We hebben Airbus. Ja, dat uh, is maar, het. En
1: luchthavens ook, hè, de slots die je hebt op een luchthaven. Um,
0: is ja, die, die, die niet zijn niet onbeperkt. Bestaat Fokker niet meer?
2: Um, nou, er bestaat misschien wel, maar maakt niet volledige vliegtuigen meer. Ik denk dat nee, we delen voor Airbus, niet. denk ik. Ah, ja. oké okay. En dat is misschien ook wel interessant om uh, over dat... Als we naar de elektrische auto gaan kijken... of gewoon de nieuwe auto... Uh daar gaat straks een heel groot onderdeel natuurlijk de batterij zijn. Daar zijn niet heel veel leveranciers in de wereld op dit moment die dat doen. Dan hebben we nog het stukje de de technologie erin. Uh Uh, Dus wie doet dan uh, het het slim maken van de auto? Nou, daar zijn ook niet heel veel leveranciers. Dus je gaat straks natuurlijk krijgen als als bijvoorbeeld de Peugeot of zo van Citroën. Die krijgen straks natuurlijk uh, hier heel erg mee te maken. Want de onderhandelingskracht van een Citroën... Naar een batterijleverancier. Of naar een, ja, meer een, een softwareleverancier. Die gaat straks heel slecht worden. ja, ja. ja. En, en daar zit denk ik echt heel het grote gevaar denk ik, voor de auto-industrie. Als je, als je niet een van die dingen zelf doet. Dan wordt je positie echt heel zwak. Ja, ja en, de, en
1: dat kan het zijn, maar dat is gewoon van de prijs die je, die je moet betalen in de levering. En soms zijn de switchingskosten ook gewoon heel erg hoog. Hè? Als je op een gegeven moment ergens vast zit aan een leverancier, je kan ook niet altijd, ook al zijn er alternatieven, het kost soms ook gewoon heel veel
2: geld om te switchen.
0: Bijvoorbeeld bij Microsoft Office.
2: Bijvoorbeeld. Zeker, Microsoft hm. is denk ik een, een perfect voorbeeld dat's, ja. dat het wisselen van een Microsoft nog vooral voor een bedrijf om, ja. onmogelijk is. Ja, dat kan bijna niet. Dat kan niet. Nee, dat, dat, dat ik kost denk zoveel waar, geld. Ik denk dat jij werkt bij de NPO.
0: Ja, wij werken met Google. Uh, bij Avrotros. Bij Google? Wij zitten met. Uh, we zijn er net over gestapt, dus ik heb ook geen Word meer.
2: Oh, wow! Ah. Wij zijn geswitcht. Dat hoor je niet vaak. Nee.
0: nee. Ja. Helemaal niks meer van Microsoft? Nee. Nee, ik zit met Google, zit met Excel en met uh, Docs. En uh, ja, we werken in de cloud. Oh, wow. ah. wauw. Wow. Het is op zich wel handig, omdat je dan altijd overal toegang hebt tot al je bestanden.
2: Ja, nee, zeker ja. Nee, dat klopt. Nou, dat dat kan dus wel. Ja, kan ja op zich. <laughs> oh, niet goed inzicht. <laughs> ja. <laughs>
0: Uh, uh, goed, we waren we een, een lijstje aan het doen? Ja,
1: puntje drie. De uh, threat of new entrants. Ja, die, 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 in sommige markten zijn, is het gewoon relatief eenvoudig om toe te treden. Uh, ja, in sommige is dat gewoon ontzettend lastig. Um, okay. ja, dus hier de
0: dreiging ook... van nieuwe toetreders, dat ja.
1: Ja, en dat heb je natuurlijk enerzijds, als we het weer even bij de vliegtuigen houden bij, uh, als je het hebt over de bargaining powers, dan doen, doen, doen vliegtuigmaatschappijen dat, dat denk ik wat, uh, wat minder goed. Maar ja, je begint niet zomaar een nieuwe vliegtuigmaatschappij... zeg maar, met een stel uh, uh, vliegtuigen en slots op luchthavens.
2: Zeker niet in uh,
0: 2021.
2: Ik denk dat dat ook heel erg de kracht is... waarom uh, vooral de oude bedrijven, zoals de utilities en zo... en de waterzuivering, uh, de stroom, van de mik en de trein, de de railroads en zo... dat zijn allemaal commerciële bedrijven daar. Dat zijn voor heel veel mensen een hele fijne belegging... omdat daar Daar komt natuurlijk... Komt nooit, er komt nooit meer komen. Ja. Er gaat nooit een nieuwe partij een hele rails aanleggen en de treinen. Dat gaat gewoon nee. niet gebeuren. Dus nee. Dat zijn relatief veilige, veilige beleggingen. En daar ja. kan het alleen maar fout gaan als mismanagement is.
1: En je ziet bij, bij oude, een beetje de oude economieën of, of, of zaken als bijvoorbeeld uh, sigaretten. Of dat soort zaken. Ja, er gaan niet zo heel veel mensen meer nu denken. Of bedrijven van, joh, laten we een nieuw
2: sigarettenwerk bedenken nee. of zo. Dat is, dat is een uitstervend iets. Maar dat is het al 10, 20 jaar. Maar het is al 10, 20 jaar een goede belegging.
1: Ja, precies. Maar dat is
2: je, komt Juist, of, er... onder andere door ja. dit
1: principe. Je, je oh. krijgt er geen concurrenten. Printers, hetzelfde denk ik.
0: Maar vape, vapers, Die Vaporizers. Dat ja. is een soort van concurrent. Een beetje in dezelfde branche. Nieuw toetreder...
1: Ja, maar dat, dat is meer een vervanging van. Dan dat het uh, een booming stijgt. Het, het, het is meer het verplaatst. Hè, van, uh, ja. Um, nou. Oké, okay, ja.
0: Yeah. Mm-hmm. Um,
1: punt vier hebben we de threat of substitute products or services.
0: Hey, dat is dus de vape.
1: Dat zei je? Dat is oh, de, de vape ja, Precies. Ja, precies. Ja. En, en dat is wel, het is wel ook een, een belangrijke. Het kan echt een volledige shift zijn, zeg maar. Echt van... Um, uh, post uh, met postzegels naar e-mail uh, oh, ja. een totaal ander product door een ander bedrijf uh, uh, gemaakt, is wel een heel oud voorbeeld hè, maar, um, yeah. het zijn vaak en die zie je vaak over het hoofd of zie je niet direct, hè? je kijkt vaak naar de directe concurrenten maar, maar de, de grootste uh, shifts zijn uh, uh, ja, dit ook het videobellen wat nu is recent, zeg maar videobellen dat gaat heel veel voor zakelijk reizen betekenen ja, Misschien en ook voor kantoorgebouwen voor Um, dus
2: maar... dus een, ja, een er ander, is een ander bedrijfstak die, die, die een shift maakt in... Ja. Um... ja dan heb je bijvoorbeeld natuurlijk de, van fysieke CD's naar iTunes, losse nummers, ja. en van iTunes naar streaming. Ja. Uh, ik denk dat dat is ook vaak... Vaak komt toch de grootste bedreiging juist van de industrie, van iemand die buiten de industrie zit. Ja, absoluut. Uh, ja. Is dat bijna niet eigenlijk, en dat noemen we natuurlijk met een heel mooi woord disruptie, ja. is dat niet bijna eigenlijk altijd je grootste bedreiging? Ja. Wat mij betreft wel. Die anderen die zijn in het
1: dagdagelijks, in het jaarlijkse. Daar ben je dagdagelijks mee bezig. Die anderen, dat is echt de lange termijn. Uh, en weet je je competitief voordeel? Dus zeg maar, ga je zelf of disrupten of je dusdanig aanpassen dat je uh, nou, voor blijft of mee blijft komen? Of uh, ja, wordt je toch ergens een keer weggevraagd?
2: Ja, en is het? Uh, dit is, hoe, hoe kan je hier dan als belegger uh, rekening mee houden? Is dus door gewoon eigenlijk een goed gevoel te hebben hoe, waar de wereld naartoe gaat ja dat is het en het is ook hier kijk dit is ook het is geen exacte wetenschap. je hoeft, je natuurlijk niet in de detail
1: te maar je moet wel volgens mij voor deze zaken gevoel hebben hoe werkt dit nou weet je zodat je niet niet dingen over het hoofd ziet waarbij je later denkt oh ja dat klopt eigenlijk logisch maar ja. ik heb er niet echt naar gekeken
0: niet over nagedacht ja dat
1: is onhandig ja, ja kijk en, en om het af te ronden kijk daarmee het een een, een force is dus een krachten vijfkrachten model is natuurlijk die vijfde dat is de uh, uh, rivalry among existing competitors dat is eigenlijk die andere vier die drukken ja naar het midden toe op dat stukje. Dat is waar uh, de, de hele markt dan in zich in begeeft. Daar zit de rivaliteit. Daar, daar concurreren ze elkaar op. Ja, uh, ja. Okay. ja we
2: af te ronden. Ja, interessant. Het is eigenlijk net een, een net. We hebben het natuurlijk al eerder gehad over. Komt het voor? Dan altijd over een uh, switching cost, een strong brand. Een beetje hebben we het al eens eerder al over gehad. Dit is natuurlijk net even een eigenlijk een beetje op dezelfde manier, maar dan anders geformuleerd. Ter, naar hetzelfde kijken.
1: Ja. ja, en wat ook misschien wel belangrijk is om aan te geven... Het, het is, en bijna met alles wat we, wat we bespreken... je kan niet op alle punten het, het groene vinkje halen. Je kan niet... Uh, of tenminste, er zijn bijna geen bedrijven te bedenken... die overal um, het vinkje halen van... daar doen ze het goed. En uh, er zitten altijd wat trade-offs in... waarin je, uh, waarin een bedrijf gewoon net even wat minder doet... of wat lastiger heeft. Of, uh, ja.
0: ja. We zouden het ook nog over het management ja. gaan hebben. Zullen we daar zo voor beginnen?
2: Hoe, hoe belangrijk is het management voor jou?
1: Ja, belangrijk. Het, het is uh, in gradatie met de rest, uh, Het is allemaal belangrijk. Hè. Ik kan niet zeggen dat, dat het het belangrijkste is. Maar um, het, het bepaalt natuurlijk wel heel erg. Ik bedoel, Je hebt het verdienmodel, hè, die machine. En dat concurreert met, met de andere verdienmodellen om zich heen. Het um, ja, wordt bestuurd door het management he. die, die maken keuzes daarin, die uh, uh, ontwikkelen uh, die machine, dat voor die model.
2: Die geven jouw geld uit.
1: Uh, ja, ze geven mijn geld. Dus ook, je moet ze ook nog vertrouwen in dat ze dat ook nog eens een
2: keertje ja. slim doen.
0: Ja, want jij bent eigenaar van het bedrijf.
2: Dus het is de kapitaallocatie komt dan natuurlijk gelijk naar voren. Uh, kijk je daar dan een keer naar hoe ze daarmee omgaan? Um,
1: ja, ja je, je kijkt natuurlijk, hè, wat, het management heeft een verhaal bij wat ze de komende vijf jaar of tien jaar of, 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 of op nog langere termijn, wat ze uh, willen bereiken met het bedrijf. Hè, waar ze naartoe willen groeien, welke veranderingen ze zien. Um, en daar moet ze geld voor gaan uitgeven. Dat is jouw geld, hè? Ja, um, ja dus dat, dat, je wil gewoon dat, je wilt dat het verhaal klopt. Of in ieder geval logisch klinkt dat je denkt, is prima, daar, gooi je daar maar heen, dan...
0: Uh, ja. Dat is een kapitaallocatie. Dus waar stop je je geld? Uh,
2: kan je daar een voorbeeld van noemen van, een, uh, van verschillende bedrijven die, uh, die laten zien dat, dat ze wel allebei zeggen dat ze op lange termijn uh, lange termijn denken, maar daar eigenlijk in de praktijk niet doen of juist wel doen? Nou, ik, ik zag dat bijvoorbeeld, ik, kijk bij HP laatst. Hè, want ik vind HP
1: vind ik wel een uh, interessant bedrijf op, op heel veel vlakken, zeg maar. Hè. ook Helemaal omdat um, het is, het is ook een beetje. Het is geen heel grote groeimarkt meer. Maar juist daardoor dat wat ze doen binnen die bestaande markt, doen ze volgens mij wel heel sterk.
0: Want ze doen uh, alleen printers toch? Of doen ze nog meer?
1: Print devices, uh, de laptops. Oh natuurlijk, ja. doen ze ook. Ja. Um, En ik, ik denk dat ze dat super goed doen. Ook heel efficiënt. is dus misschien niet zo heel veel groei meer in. Maar gewoon voor dat wat het is, is het een, uh, ja, is het een uh, goed bedrijf. Maar dan ga je vervolgens kijken naar wat, wat zegt het management erover. Want dan heb je een beetje, snap je een beetje hoe het verdienmodel werkt. En, en, en wat ze maken hoe de producten in elkaar steken. Um, en dan zie ik de berichten van het management die hebben dan een, een visie tot maar liefst 2022 en daar staat eigenlijk in dat is um, toch niet zo lange termijn. nee precies okay. <laughs> um, maar dat, of middellange termijn noemen ze het volgens mij ja. uh, daar staat er in hoeveel geld ze volgend jaar verdienen en het jaar daarna verdienen hoeveel ja. aandelen ze gaan inkopen um, ja punt ja. Ja, dat is voor mij geen, dat is geen strategie dat is geen lange termijn perspectief. dat is gewoon wat we doen, doen gaan we nog twee jaar ook doen en we gaan heel veel geld aan jullie teruggeven beetje uitknijpen. Uh, een beetje uitknijpen ja, ik, um, nou, de, de, dan raak ik een beetje de, het enthousiasme kwijt, zeg maar. Ja. En dat is niet, niet omdat er altijd maar allemaal spannende dingen moeten gebeuren. Maar je wil wel gewoon een beeld hebben bij hoe doen ze ook iets in een, een markt waar, waar niet enorme groei meer zit of waar je gewoon een beetje de stabiliteit ja.
2: opbouwt. Dan kan je nog wel degelijk gewoon echt een goed plan hebben hoe je dat de komende 15 jaar gaat doen. Is dat ook niet belangrijk omdat je als een... Als een, een bedrijf een management een strategie uitzet voor bijvoorbeeld 10 jaar, dan zou je dus een, dan kan je ten eerste kan je, je daarmee eens zijn of niet, dus dan heb je al, al iets waar je in dan investeert. En dan de volgende stap is ook, dan kan je natuurlijk ook, ook toetsen, want je kan het reverse engineeren naar, naar jaar 1 en jaar 2, dan kan je ze ook toetsen of ze zich aan de afspraken houden.
0: Doe je dat ook? Um,
1: dat veel werk? Eh, nou, niet kijk, on the go. In ieder geval, hè. kijk, ik bedoel, op een gegeven moment als je als je bedrijf in portefeuille hebt, dan uh, dan volg je dat. Hè. Je leest iets wat ze van plan zijn. Dan ga je natuurlijk wel kijken. Klopt dat ook? En lukt dat? Um, of sturen ze bij? Um, en het, terugkijken, ja, soms. Uh, kijk, kijk, je ziet ook vaak wel gewoon aan hele eenvoudige zaken... Of het, um, of het gelukt is. Vaak als je al bezig bent met het verdienmodel... en, en wat is er competitief voor? Daar zie je al, waar stonden ze een paar jaar geleden? Waar zijn ze nu heen? Dat, dat leggen ze vaak ook al wel uit, yeah. die ontwikkeling... Heb je een voorbeeld van een bedrijf die het het in jouw idee heel goed doet? Wat ik wel interessant vind bijvoorbeeld, dat dat is bijvoorbeeld met, uh, als je naar de auto-industrie kijkt, dat ook wel een beetje als voorbeeld, als je uh, de sprint eigenlijk die die Tesla heel erg heeft uh, veroorzaakt, in dat, uh, uh, dit is een beetje een een disruptor wel binnen de uh, industrie, en het elektrisch rijden, en dat je vervolgens ziet dat BMW, ook die topman, die zegt van ja, het is voor ons, geen sprint, het is een marathon. Uh, ze willen op, op de hele lange termijn willen ze daar super sterk in zijn. En alles wat ze constant doen is die marathon lopen. Ze investeren er veel in. Ze hebben een, een, een heel duidelijk toekomstbeeld, een heel duidelijk pad naartoe,
0: Richting um, dat elektrisch rijden.
1: Ja, ja. En, en de marathon ernaartoe. En daarmee
2: zijn ze misschien niet de absolute voorloper. Um, is dat niet heel gevaarlijk? Want al het geld wat geïnvesteerd wordt, is eigenlijk gewoon geld van jou. Als aandeelhouder. Maar dat geld wordt niet geïnvesteerd in groei. Want het wordt eigenlijk geïnvesteerd in het behouden van wat je hebt. Want de, ja. de, brand, de verbrandingsmotor gaat eruit. Dus die omzet valt weg. En wordt dan nu geïnvesteerd in, in, in nieuwe omzet. Maar onderaan de streep behoud je je omzet. Dus het, is, ja. het, is, het, zijn, eigenlijk nood, het zijn belangrijke investeringen. Maar het is Slim een, dat ze het doen. Je, je ja. Moet, ja, Anders bestaat het bedrijf straks niet meer. Maar het is nou niet waar je zegt. Van, dit zijn investeringen waar je als investeerder blij van wordt. Nee.
1: Nee, en die, die komen vooral straks bij waardering, zeg maar. Hoe waardeer je nou een bedrijf? gaan die allemaal echt wel meetellen. Ja, want dit is ja.
2: natuurlijk eigenlijk. Ja, je bent eigenlijk geld met de handen boeren in de lucht houden. Ja, ja, dat klopt. Maar dan weet je dus voor... wel dat
0: ze blijven bestaan, toch?
2: Ja, daarom. En het is wel, je ziet wel
1: gewoon dat management daar wel, wel dat soort keuzes die ze maken zijn in ieder geval voor mij. heb ik hele logische uh, plannen en die ze ja. ook goed uitvoeren. En uh, Shell, eigenlijk met die heeft een paar maanden geleden he, zo'n grote strategie-update gedaan tot ja. 2050. Ja, daar, zit, daar kan je nog van vinden of, of, of de snelheid goed genoeg is. Of wat. Maar gewoon als belegger zie je daar gewoon een pad. Um, wat ze volgen, wat ze inzetten, wat heel logisch klinkt. Uh, wat ze in het verleden ook al in hebben gezet hè, de afgelopen jaren.
0: Is het, ja. Ja, dat vond ik wel interessant. Nou, maar maar ik helpen, want is een strategie nou voor 50 jaar hetzelfde als een visie? Een lange termijn visie?
1: Nou, de visie is, het is een stip op de horizon. Hè, waar, waar, wat wil je laten worden als je, als je groot bent? Ja. En de strategie is het pad ernaartoe. Hoe kom je van A naar B? Ja. Dat is eigenlijk strategie. Hè? Ja. Dus hoe, uh, hoe bewerkstellig je dat?
0: maar is het belangrijk dat ze wat is belangrijker
2: uh, het ene, gaat, het, ene het, kan niet zonder het andere nee okay. nee je hebt een visie daar wil je naartoe en dan is de vraag hoe kom
1: je daar ja, wat ga dus je, kijk doen? je
0: allebei naar ja. ja ik kan me nog
2: herinneren dat jij voor jou de reden waar, waarom jij in Shell bent gaan melden ze ze hebben nu een hele duidelijke ja. strategie en visie ja en dat was dat voor jou ontbrak dat dus altijd ja dus, sinds ze dat hebben gepubliceerd ja. Uh, is, ben jij eigenlijk uh, aandehouder geworden. Ja, want ik denk dat Shell, dat, dat, dat staat denk ik voor mijn tien jaar op mijn watchlist.
1: <amo> maar dat heb ik nooit uh, gekocht. Het da- ja, was heel lastig. We wisten allemaal dat olie, dat, dat gaat een keertje stoppen of daar ging iets mee gebeuren. En, uh, maar ik vond dat Shell daar nou niet echt heel erg vooruitstrevend een lange termijn plan op. Ja, een beetje. Ze wel wat documentjes erover, maar ik vond het ja. niet heel sterk. En ik vond de, de, die laatste uh, update van hun, ja, d- daar staat gewoon heel goed in grote brokken uitgelegd hoe ze daar gaan
2: komen. En dat ja. vind ik wel knap. Maar uh, nou, dat is wel interessant, ja. in, in want als we iets actueelijks nu gaan blijven... is bijvoorbeeld Just Eat, daar ja. die zijn nu drie activistische aandeelhouders... en die geven juist uh, eigenlijk een beetje... je hebben een commentaar op het huidige management, dus vooral ja. op Jitsen... dat hij dus qua communicatie niet helder is... Mm-hmm. en dat hij dus niet duidelijk zijn strategie uh, presenteert... maar en de strategie die die presenteert, die, dat hij die daar zich niet aan houdt. Ja. Uh, het doet alles fout. Uh, nou, qua communicatie hebben ze daar echt wel, denk ik, terecht punt. Maar ja, in, in uh, oktober mm-hmm. dan hebben ze een, uh, een capital Day. Dan gaan ja. ze dus uh, een compleet plan presenteren. Hoe gaan ze Worp integreren? Wat, hoe gaan ze daarmee om? Hoe past dat in het geheel? En wat gaat de strategie voor de komende tijd zijn? Dat is dan, als ik het juist zo, voor jou dus een, wordt dat een heel belangrijk moment. Ja, absoluut. En ook hier,
1: want dat, dat punt is dus terecht dat wat die andere aandeelhouders dus weergeven. Dat het qua communicatie niet. niet Fantastisch is dat we sommige zaken eerst hebben afgedaan als... daar is geen geld in te verdienen, daar gaan wij uh, niet instappen. En voor mij één of twee jaar later... Stap erin. Ja. En, en ik snap de keus, Voor mij is het verstandig. En ik voor mij zit ook nog wel in voordeel van de twijfel. Op een gegeven moment ontwikkelt die markt zo hard... en zie je op een gegeven moment dat je ergens in mee moet... omdat je het anders ergens gaat verliezen. Um, dus dat zit nog wel in voordeel van de twijfel. Ja. Hè? Je, je de, kan
0: van gedachten veranderen. Precies,
1: een ander inzicht, dus die, die vind ik nog niet heel erg... Um, maar hij gaat er wel even wat beter op letten. Van, uh, ja. um, uh, en lukt dit nou? En de, de beloftes die ze ook doen, hè, dat ze die marktleiderschap, dat ze dat houden in die uh, plekken waar ze dat nu hebben, dat ze dat ook gaan creëren op de plekken waar ze het nog niet hebben. Um, ja, dat ga je volgen. Ik geloof erin. Um, maar je moet het nog wel zien. je hebt uh, altijd De kritische noot, die blijft er ja. wel een beetje uh, aan zitten. Ja. Ben ja.
2: je, dus, je bent dus heel veel bezig met de toekomst. Hè? Dat is natuurlijk mm-hmm. logisch, want je. Je je wordt aandeelhouder in de winsten van de toekomst... en niet de winsten die in het verleden zijn behaald. Dus je bent heel erg gefocust op... uh, wat is het plan voor het bedrijf voor de komende vijf of tien jaar? Dus als dat ontbreekt, is het voor je eigenlijk al een no-go. Ja, eigenlijk altijd.
1: Ja, Ja, dan zou ik niet weten welke... nee Nee, En dat is ook een beetje los van... misschien communiceren ze het niet, maar daar vind ik ook wel wat van. Alleen, als het management zich daar al niet op richt... op die lange termijn en en hoe ze zich willen positioneren... naar de toekomst, hoe welke strategie ze hebben ja dan, dan geloof ik niet dat het over een paar jaar heel goed eindigt, zeg maar. Nee. Dan, ja. Uh, ja, en dan is mijn hoop. hopen. dan ben je, ben je aan het hopen dat het, dat het goed komt. En dan is het elke, elke
2: kwartaalcijfers hopen dat er ja. weer een plusje uitgerold is. Maar ja. ja, dus je management is heel belangrijk dat ze een strategie hebben, een visie voor de toekomst.
0: En wat ik me dan ook wel afvraag is: het met management, ja, hoe weet je dat het goede jongens zijn dat ze geen ja. fraudeurs zijn of dat ze een beetje integer zijn?
1: Integriteit, integriteit, ja, ja, en dat is vooral kijk je wil natuurlijk. Kijk, je wil niet dat het fraudeurs zijn. Alleen het, het uitvinden of iemand een fraudeur is, dat is meestal pas. Uh, daar kom je pas achter als het zover is. Ja, ze zijn zo goed
0: in het verhullen um, daarvan vaak. Hè?
1: Ja, precies. Dus kijk, de, de, ik denk dat je daar um, nou, bijna niet achter kan komen. Kijk, behalve als, als er uit, uit, uit de accountantsverklaringen blijkt dat, dat er iets niet in, helemaal helemaal oké okay is. Of de verklaring blijft uit. Hè. Dat zijn wel echt alarmbellen. Um, mm-hmm. Ja, daar, daar zou je wat uit kunnen halen. Verder is integriteit voor mij, vooral als ik naar het management kijk. Um, uh, hebben ze volledige openheid van zaken. Hè? Ook, ook dingen die slecht gaan. Of waar ze moeite mee hebben. Of waar de uitdagingen die er liggen. Vertellen ze die gewoon. Ja, maar um, dat, dat
0: heeft Jitsen dan bijvoorbeeld dus niet helemaal goed gedaan. Um, dat is nou, maar,
1: Ja, maar ik denk niet dat hij... Uh, ik kan me niet voorstellen dat hij iets gezegd heeft wat niet waar was. of wat hij, nee. Voor mij heeft hij gewoon zijn, zijn standpunt bijgesteld of zo. Of zijn koers veranderd. Dat ja, vind nog we weten het
0: niet precies omdat hij er niet open over was.
2: Hij heeft het niet duidelijk gecommuniceerd. Precies. Nee, ja. Dus nee, wat dan maakt
0: dan dat we hem nog wel vertrouwen. Ik vertrouw hem ook. Ja, nou, uh, maar anderen dan misschien niet.
1: nou, Er zit, er zit daar nog voordeel van de twijfel. Kijk, ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment... Ik heb uh, nog niet eens heel lang geleden... Heb ik Babcock, Babcock International uh, als aandeel gehad. Die, die kwamen echt kwartaal op kwartaal met ellende uit de boeken. Uh, grote projecten waar ze toch op moesten afboeken. Waar verliezen in zaten. En elke keer dacht ik... Ja, dat kan een keer gebeuren. Hè. Ik bedoel, incidenten die hebben. Maar als dat elke keer weer gebeurt, op een gegeven moment denk je: ja, ze kunnen ze niet. Want of ze zijn totaal niet in controle. Ze hebben geen idee ja. wat, wat te wachten staat. Of ze houden het toch een beetje bewust achter. Dat dus ze sowieso, denken: ja, ja, dit is ellende. Sowieso foute boel.
2: Dat is Je noemde het woord in controle. En volgens mij stond namelijk ook in het, al die activistische brieven... stond het woord in control heel vaak. Ja. is Dat, dat is wat ook de indruk die wordt gewekt als er, als er dingen zijn die naar buiten komen... die dan in één keer opkomen, die niet van tevoren zijn gecommuniceerd. Of, ja. of aangeven, nee, dit is mogelijk wat er kan gebeuren. Dan is het eerste reactie die alle aandeelhouders hebben... wachter, is het management wel in control? Precies. Want er is nu in één keer een verlies gerapporteerd... die drie keer hoger is dan van tevoren was verwacht. Hoe kan dit? Is ja. het, is, heeft de leiding wel controle over het bedrijf? Ja. Ja, en dat is voor mij echt een alarm. Bij
1: Babcock bijvoorbeeld, daar heb ik echt ook te lang gewacht. heb ik echt te lang gedacht. Uh, Zijn incidenten, zijn incidenten. Totdat er op een gegeven moment, toen kwam ook naar buiten. Ja, een boekenonderzoek. Niet per se dat ze aan het frauderen waren. Helemaal niet. Maar wel dat ze echt opnieuw gingen reviewen. Alle alle projecten die die op die balans staan. Ja, gaat het nog wel opleveren wat het oplevert? En als management dan al zegt. Dit gaat grote implicaties hebben. Ja, dan dan zijn ze op zijn minst niet in control. En dan weet ik niet of ze dingen hebben achtergehouden. Maar... Um, nou, da, da, als, dat ja. er een beetje, als het een beetje gaat roken, als het ware, ja, dan, uh, dan wil ik er niet zijn.
2: Ja. Dan, ik, ik wil nog eigenlijk één ding hebben over: dat komt ook in die, uh, die activistische aandeelhouders... Hebben we het daar ook altijd over? Uh, aandeelhoudersvriendelijk. Ja. Ik vind dat. Uh, nou, laat voordat ik mijn mening geef, wat vind jij daarvan en hoe, hoe moet je dat interpreteren? Ja, ik, het is natuurlijk, het gaat er. Dan echt om zijn ze voor
1: jou aan het werken. Voor de aandeelhouder. Uh, kijk, elke manager kan natuurlijk ook... Uh, CEO kan een eigen belang hebben. Kan uh, uh, zichzelf goed voor de dag willen laten komen. Die kan korte termijn succes heel erg belangrijk vinden. Um, ja, er, er kan van alles zijn... waardoor die niet doet wat voor jou belangrijk is. Ja. Um, en dat, dat wil je natuurlijk wel. Je wil ook ja. dat, dat ze het geld investeren... Uh, in de plekken die, die voor jou gunstig zijn.
2: Ja, want ik, ik heb daar zelf wel een beetje moeite met... Aandacht, omdat of je nou aandeelhouder bent of ondernemer... het is een beetje hetzelfde. Je bent eigenaar van een bedrijf. Maar ik als eigenaar van een bedrijf... ik ben niet bezig met uh, aan, uh, ja, eigenaarsvriendelijk te zijn. Waar ik mee bezig ben, is vriendelijk zijn voor mijn klanten. Ik wil zo goed mogelijk product bieden voor, in dit geval bij PDT... ik wil zo goed mogelijk product bieden aan alle beleggers die klant zijn. Dat is mijn primaire doel. Ja. Dus mijn secundaire doel is dat de mensen die dat maken... Een zo goed mogelijk omgeving geven, zodat ze kunnen excelleren en dat ze het fijn vinden om aan te werken. Eh, en dan komt het eigenlijk als derde dat er, ik als aandeelhouder er op lange termijn ook wat aan over moet houden. Eh, ja, maar
1: die eerste twee stappen, die doe je natuurlijk eh, om het een succes te maken. Ik bedoel, als je, als je dat denkt van, nou ja, of ze er wat aan hebben, maar maakt niet. Uit, uit, als ze maar dat kopen. Uh, ja, dat is natuurlijk dat is geen lange termijn. Dus dat is uiteindelijk als aandeelhouder, als je ziet dat ze daar niet heel veel om geven. Om klanten. Of dan om, wil je daar
0: ook niet meer de baas van zijn.
2: Um, maar dan wil je toch eigenlijk zeggen: het bedrijf moet toch klant. En personeelvriendelijk zijn, dan wordt het toch direct automa- het wordt het automatisch toch ook aandeelvriendelijk. Ja. Dat eens. vind jij als
0: aandeelhouder belangrijk. Want anders zou jij niet de baas willen zijn van dat bedrijf voor een stukje. Dus, maar ik ben ik, de aandeelhouder is wel uiteindelijk gewoon de baas, Pim.
2: Ja, maar ik vind. Ik, ik, daar, daar zit mijn, mijn, mijn moeite met die, ook met die activisten aan de bij Just Eat. Die zijn dus, als je het hebt over aandeelhoudersvriendelijk... dan ben je dus aan het kijken naar de koers. En ja. dan zijn ze dus commentaar geven. Ja, je ja. bent niet anders voor om de koers te laten ja, Maar je, je bent niet eigenaar van de koers. Je bent eigenaar van het ja. bedrijf. Ja,
0: maar nee, dan is het een belangrijk punt. Het verkeerd.
2: Ja. Ja, ja, en Just Eat is in ondertussen eh, in dat echt waardeloos. Maar qua omzet en zo. En qua marktpenetratie uh, is het in twee jaar tijd uh, verdubbeld qua omzet. En de koers is, is inderdaad voor mezelf gelijk gebleven in die twee jaar tijd. Mm-hmm. Maar zes, omzet is wel verdubbeld. Dus er is wel, als je puur gaat kijken naar. Je hebt, ja, je hebt meer, je hebt ook is het bedrijf minder waard geworden, of niet, niet in vergelijking met de omzet. En het blijft misschien achter met concurrenten. Heeft, heb je wel als eigenaar meer waarde? Ja, absoluut. Ja. Dus ja, een
0: bedrijf hoeft niet per se koersvriendelijk te zijn. Ja, en, dat en er
2: problemen. wordt namelijk Wordt heel erg gerelateerd aan Van de koers. BZ, ja, koers. Ja. Want dat. Ja. En korte termijn hè? want ja. ook aandeelhouders en dat
1: is natuurlijk en dat is niet per se in mijn beleving, hè, of in mijn definitie. Ik, ik hoef dat korte termijn gewin. Dat hoef voor mij niet, zeg maar. Dat is bij Justitie ook. Daar geven ze aan van ja, verkoop die die onderdelen in iFood bijvoorbeeld, hè. allerlei onderdelen uh, waar ze een grote aandeelhouder in zijn. Verkoop dat, hè. neem de cash en dat zal dan goed zijn voor de ja, koers. Ga eigen aandeel. aandeel ah, ja, ik denk, hou dat net zo lang aan totdat je de allerbeste prijs voor kan krijgen. Dat heb ik liever als aan. Dat is voor mij aandeelhoudersvriendelijk. Dus dat, ik ja. hoef die koers hoef mij niet volgende week hoger, ook niet volgende maand. Of een paar jaar, moet komt die waarde er wel uit. Het maakt mij niet zoveel uit wanneer dat is. Ik wil dat het op
2: het beste moment gebeurt. Dat is voor mij. En ja, Dat vind ah, ja. ik dus ook raar. Want iedereen wil dat, dat ze ei verkopen wat 100% groeit per jaar. Ja. Om dan nu een, de onderwaardering in, in, je, in de koers. Je, dat is toch, ja. dat, is, dat ja. is toch een hele slechte vorm van omgaan ja. met je geld. Dat is toch zoeken naar kort termijn. En ja. daarom vind ik, daar, zo wordt ik altijd gebruikt. Ja. En ik, daarmee heb ik altijd een beetje moeite met die term. Omdat je wil eigenlijk zeggen, je moet klantvriendelijk zijn en personeelsvriendelijk. Want dan op lange termijn volgt de koers vanzelf de winst en de omzet.
1: Ja, ja het belang van aandeelhouders is ook niet altijd de lange termijn, zeg maar. En dat nee, is, Dat, dat is, is een terecht punt. Ja, het, is, het is een beetje een discutabele term aandeelhoudersvriendelijk. Het ligt er maar net aan welke, welke groep aandeelhouders je ook aanspreekt. Ja, dat, dat ja. is waar. waar.
0: Hé hey, jongens, ja. eh, hebben we tips om eh, het management te leren kennen?
1: Nou, volgens mij, kijk, ik denk dat het meest ook wat je, wat je um, uh, gaat vinden, dat is toch ook een beetje een subjectieve uh, ervaring die je erbij hebt, of wat je leest. Um, wat er nog wel eentje is, om toe te voegen, is, kijk naar de insiders buying en selling. Dus wat doet het management um, zelf met aandelen? Kopen ze het of verkopen ze het? Ja. Um, het is niet een, uh, alomvat indicator die, die dan bepaalt of het goed gaat of niet. Sommige uh, uh, CEO's worden betaald in aandelen en die moeten op een gegeven moment ook gewoon cashen, omdat ze gewoon dat geld willen uitgeven. Dus dat soort effecten zitten er wel in. Maar als je ziet dat, uh, als de koers heel hard oploopt en er komt wat hype in het aan en wat sentimenten in je ziet, ook nog de topmensen zie je de verkopen. Ja, dat, dat is wel een signaal. Die ja. weten het beste hoe het gaat met een bedrijf. Um, en andersom ook, hè, als je denkt: van, hé, hey, dit, dit lijkt toch wel erg goedkoop. In uh, mij ziet dat het, het topmanagement is ook gaan aan het inkopen. Ja. Dat geeft wel wat vertrouwen of wat comfort. Ja, maar
0: even op persoonlijker. Als je echt het management persoonlijk wil leren kennen, ga je ook. Moet je dat willen en ga je dan zitten googlen en uh, dat soort dingen? Of?
1: Ja, dat, is volgens mij ook, dat zijn de stappen die je zet eigenlijk. Hè. Googlen naar de namen, uh, met name de CEO, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Uh, nou, daar kom je interviews tegen, uh, filmpjes tegen op YouTube. Uh, uh, Tik de naam in en je vindt interviews van meerdere jaren vaak ook wel. Um, en, en je kan het lezen, gewoon in de publicaties. In de, in de jaarrekening staat altijd een introotje van, uh, uh, van de CEO, die vertelt iets. Nou ja. En dat,
2: dat geeft heel veel weer over. Hoe hij naar zijn bedrijf kijkt en hoe hij erin staat. Ik vind ja. YouTube echt fantastisch. Vooral ja. bedrijven van jonge bedrijven. Ik neem bijvoorbeeld Pieter van der Douche, van De founder en CEO van Adjen. Dat, die heeft die, door de jaren heen af en toe interviews die doet hij die bijna nooit. Mm-hmm. Maar je, er zijn ook prima interviews te vinden van zes jaar geleden. En dat was Adjen ja. natuurlijk vrij klein. Dus je, het interessante is om te zien hoe hij eh, elke keer weer gegroeid is. Maar ook hoe zijn beeld veranderd is. Van hoe dat bedrijf runt uh, hij heeft natuurlijk meer kennis ja. en de manier hoe zijn rol veranderd is. Dat hij in eerste instantie natuurlijk wat nederig was. Omdat hij ook een beetje zijn bedrijf aan het promoten was. Maar nu zo groot is dat dat niet meer nodig is. Dus, ja. Maar uh, voor mij was echt de overtuiging om... Ik ben echt een beetje, dat mag ik niet zeggen, maar wel een beetje verliefd op Adjen geworden. Op het moment dat ik hem, hem ben gaan onderzoeken. Mm-hmm. Hij voor mij tikte die alle bokjes aan als het gaat om een, een bedrijf runnen met ingenieurs. Ja. dat is was van een soort van ik had het bijna ik had gewoon niet zelf niet beter kunnen doen dan hoe hij dat organiseert gewoon ja. alle fouten die ik ook in het verleden heb gemaakt met mijn vorige bedrijf hoe je het opzet met ingenieurs die de, de, hij weet gewoon precies hoe je dat hoe je, hoe je die fouten die ik heb gemaakt die die, die lost hij die lost hij gewoon gelijk op en dat was voor mij zo'n bevestiging van oké okay, dit Zit zo goed in elkaar. Ja. Dat is de reden waarom ik echt overtuigd was om in agent te gaan beleggen. Ja, ja leuk. Ja,
1: maar dat, dat is precies volgens mij ook hoe het, hoe het werkt zo. En wat nog wel een goede toevoeging is ook... Hè, wat we, we zijn vaak enthousiast van die hele extraverte uh, CEO's... die heel veel, uh, die ook goed overkomen, goed wel bespraakt. Het is ook niet altijd... Het is soms ook wel goed als je heel weinig van een CEO... die al heel lang ja, in het bedrijf zit. Je ziet er heel weinig van, bijna geen interviews. Is, komt soms wat saai over... Dat kan een fantastische CEO zijn. Hè? Die, die gewoon met zijn bedrijf bezig is. En de rest allemaal niet zo interessant. vindt. Zijn eigen carrière ook niet op één heeft. Die is gewoon zijn business aan het managen. En um, Ik bedoel, dat is ook goed. Een saaie CEO, is, uh, daar hoeft echt niks meer te, mis mee te zijn. Jee, maar
2: zelfs voor een saaie uh, CEO is het nog best wel wat te vinden tegenwoordig. Ja, ja absoluut. Helemaal, YouTube ja. is daar echt, echt, echt ja. fantastisch. En podcast trouwens ook. Ja. ook uh, ja. dus daar doe ik uh, trouwens ook heel veel. Dat vind ik ook het leuke aan, ook aan beleggen. Dat je... Dus naar CEO's kan luisteren. En andere ja. founders. En daar kan je zelf ook een, uh, een hoop van leren. Ja, het is leuk om te doen. Ja.
0: Nou heren. Management heel belangrijk. Competitief voordeel heel belangrijk. Ik heb gehoord hoe je nou ja, kunt uitzoeken. Of dat er is. Waar je op moet letten. Bijvoorbeeld naar nou ja, die prijselasticiteit. Kun je kijken wat competitief voordeel betreft. En uh, bij management. Ga gewoon lekker googlen. Leer die CEO kennen. En... Uh, ja, dit zijn weer twee belangrijke onderdelen van die fundamentele analyse volgens mij.
2: Ja, misschien de laatste die ik ook nog wel toevoeg aan jouw samenvatting. Dat je ja? jezelf de vraag stelt: wat, gebe- wat ga je doen als, je, als ze de prijs verhogen? Dat vind ik ook een hele interessante. Daar kan je al heel snel. Uh, heb je daar al een gevoel bij?
0: Wat ze gaan doen als ze de prijs gaan verhogen?
2: Ja, ga, ga, ik van, uh, ga ik naar Android als Apple 20% duurder wordt? Ja. Yeah. Ga ik, met, met, ga ik niet meer met Ryanair rij- vliegen als ze 20% duurder worden? Ga ik dan naar IZIT? Daar kan je voor jezelf al heel snel. Ja. heb je al een gevoel? Hoe zou je zelf reageren?
0: Ja, precies. Dat indiceert al een hoop. Oké, okay. um, dan zit het er weer op voor deze aflevering, geloof ik. Hè?
2: Ja, wat
0: gaan we volgende week doen?
2: Uh, volgende week gaan we het hebben over financiën.
0: De financiën. Oh ja, dat is de, mijn favoriete aflevering. Ja, dat wordt, ja, <laughs> wordt een pittige
2: aflevering. Uh, maar jij gaat denk ik ons een beetje meenemen door... Ja, hoe lees je nou een balans? Hoe belangrijk is een balans nou? En nou ja, Volgens mij is 90% ruis. Dus dan ga je volgens mij een beetje vertellen wat dan niet ruis is. Ja, we, we gaan volgens mij een
1: goede poging wagen... om het, uh, uh, dat wat heel complex lijkt uh, toch wat eenvoudiger
2: weg te zetten. Als belegger heb je, uh, hoef je echt geen financial te zijn. Ja, En misschien ook de, 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 dat een hoop financiële ratio's natuurlijk. Nou, die wordt er echt om dood gegooid als je naar ja. je hoe finance gaat. En jij gaat er ook een paar uitpikken die die jij gebruikt of die jij enigszins relevant vindt.
0: Ja, oké. Dus we gaan niet overcompleet zijn, maar we gaan het even toespitsen op jullie.
2: Ja, we gaan het uh, denk ik heel simpel maken. Zoveel simpel mogelijk. Die poging gaan we wagen. Ik ben
0: benieuwd. Oké, leuk. Nou, zin in. Dan uh, in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid.